0: Hello， 大家好，欢迎来到这一期的马总时间。呃，我是托马斯。这一期呢，我们跟那个佳明还有那个戴老师来聊一聊这个汇率的问题啊。因为其实我们平时在各种公众号啊，或者是这个新闻里面，应该经常听到这个外汇啊，或者外汇储备啊等等这类名词。因为我们之前其实聊过几期话题，像周期、加息。美元其实跟这个汇率都是有一些千丝万缕的关系吧。所以这一期节目呢，我们是来讲一讲这个汇率相关的问题。其实汇率跟我们日常这个大 A， 就很多时候看很多公众号也会说这个大 A 跟这个汇率的关系，包括我们如果买一些恒生啊，或者是买这个恒生科技啊，也会跟这个汇率有一定的这个关联。我们也能从一些图表上看出这个汇率的这个趋势跟这个。大 A 的这个走势是有一些在某一定时期吧，会有比较明显的这个关联性。所以呢，今天这个我们学习小组也跟大家来做一个这阶段性的汇报，跟大家从这个基础的概念来聊，来说一说汇率，然后才会跟大家去聊一聊这个汇率平时的一些故事，或者是说和我们平时投资交易相关的一些内容。我们先从这个基础概念开始吧。嗯
1: ，基础概念是我们在刚才聊的过程中提到两个词，一个叫。汇率对吧？然后又讲到了外汇，嗯、其实这两个概念不太一样。汇率的话，大家比较能理解，就是大家日常说到的啊，人民币对美元多少了。嗯、特别是最近一两年吧，这个数字或者这个概念炒得特别火，经常、嗯、说啊破七了，破七了，然后什么跌下来，跌下来，对吧？那汇率实际上就是指一国的货币和用另外一国来表示。而外汇的话，实际上是一种支付手段，外国货币表示的能用于国际结算的样这样的一个支付手段。嗯，所以经常我们日常聊的还是聊汇率比较多，嗯，而外汇相对来说聊的比较少。嗯、那同时还有一个我们不一定会接触到外汇交易，包括现钞交易、现货交易、合约现货、期货、期权、远期交易。但实际上说了一连串。跟我们最相关的，做我作为一个普通人，嗯，听到汇率，听到外汇，也就是出去旅游了，然后我要去中国银行<对>或者是去某某银行换个汇，对，然后换点钱，比如说以前大家前几年去欧美，嗯，然后换美元呀，嗯、换欧元呀，嗯、比较近的地方就是亚洲，嗯、就换日元呀，换韩币。
0: 对,对<者>最近那个我老出去玩。他还在要因为就很实际嘛，就要换点美金嘛。嗯，其实现在的这个汇率也算是比较高的，因为之前三年正好是大家都没法出去玩了。我记得在三年之前，我出去玩的时候。换汇的时候，其实那个人民币还是六六点几的时候，对对对，那时候那那个时候，其实大家会觉得出去玩还是蛮划算的，因为那个对对对，觉得这个人民币这个比较坚挺。但是现在已经七点几了，你就是你过了这几年，然后你突然到这样的一个汇率，你会体感上会有那么一些不舒适。我然后就我老婆要换汇的时候，发现家里其实还有点钱，就是、啊、就是因为、啊、因为你每次出去玩，你都可能会换多，换多之后呢，对对你也不知道换多，然后你就扔在那里了，嗯、然后你发现其实还有。好像发,发现自己多了一
1: 笔钱。哎，对对，而且你想，如果按照我们大概三年前，或者说一八一九年汇率到六点多，嗯、可能最低有六点六点三，对六点三对。然后现在七点，我们就说七或者七点二，啊，
2: 百分之十
0: 几了。对对对
1: 对，就哎，你过去跑一个。
0: 对，那个那个升值阶段，那个时候大家最直接直观的感受就是觉得出去玩划算了嘛，对吧？觉得而且
1: 可以买买买了，就觉得什么奢侈品大牌，我也不需要什么代购，对吧？对对对
0: 对对对，用
1: 汇率也可以解决掉很多问题。大家还记得换汇的时候比较关注的一些？概念嘛，什么什么中间价，然后什么、嗯、什么买入卖出，对这些其实我之前曾经在换汇的时候还是关注过，嗯、但现在你在问我，嗯、我可能都想不起来是什么概念了
2: 啊。对，一般一般来说就是有在岸人民币报价，然后离岸人民币报价，然后还有一个中间价。我们认为就是在大陆流通的人民币就称为在岸人民币。啊，然后在大陆以外的地方流通的人民币就称为离岸人民币，
1: 意味着我如果都有钱，有现钞人民币，比如说一百块，嗯、哎呀，我一百块钱、一千块钱，我只要出、嗯、到了出入境那个口出去，嗯，对，就变成离岸了，
0: 就再岸变成离岸了。哦其实这个概念我感觉对普通人来说还是蛮难理解的，因为我们其实很少有在离岸花人民币的这种经验。但是我们去其他旅游国家，你一般都会有这种体会，就是你到底是用美元还是用当地货币。就是一般来说，像我这种抠抠搜搜的，就会去换一点美元，然后换一点当地货币。因为比如对,对因为比如说你去越南这种地方，它的那个币值就很低嘛，都是用用就几十万的这种。所以是的，它的那。这种币值，你换他的这个币，你去花的话，你会花的更<吧>更节约一点，啊，<笑>更节约一点。因为其实，比如说你给那个、啊、你给那个人一小费，嗯、小费一美元，就一美元就很多钱了。嗯、但是你给他那个月，你给他几十万其实也没多少钱，对对对就可能就不太一样。嗯
1: ，啊，嘉明刚刚说了，就这个在案和离案，还有刚刚你说到的中间价。嗯这个怎么理解、啊？中
2: 间价就是央行每日早上九点十五分公布的当天人民币基准汇率。呃，它是通过公布人民币中间价来确定人民币在外汇交易中心交易的、哦。汇率波动范围哦
1: ，他就给了一个区间是吧？就是参考值坐标
2: 。对，就是因为它有做市商嘛，人民币有做市商，它、哦、所有的做市商就会向外汇中心、外汇交易中心报价。嗯。然后那个报价就去掉一个最大的、最小值，然后来个加权平均，就是人民币当天的中间价。这
1: 个实际上跟我们刚刚说的那个，大家在现钞交易里头，比如说你去银行换现汇买入卖出，嗯嗯、然后现钞<超>买入卖出，对,对,对,对吧？嗯。它其实都是在中间价的上下会做一个。
2: <对>这种波动，中间价其实更多的是一个指导意义
1: 。从这一点就不得不说回来，我们接触的只是外汇交易中的非常一个小的。对我们只是
2: 接触了现钞交易。
1: 对对对，然后实际上外汇交易是一个更庞大的嗯金融市场、嗯。是的，是的。首先，外汇基本上达到了七乘二十四小时，是吧？全球就是、嗯、那那次上次我们说嘛，就是真正的赌场营业的，嗯，嗯全球性的就是外汇交易市场，对吧
2: ？对，而且外汇交易它杠杆非常非常大。
1: 啊，那参与方一般都是什么呢？就很少有。就根本没有什么韭菜来参与啊，一般都是
2: 机构投资者啊，就
1: 是什么像银行啊，然后交易商，刚你说的那种做商，贸易
2: 商，还有就是做外贸的那些啊，就大型
1: 的跨国企业。对
0: ，其实我们之前已经介绍过很多这种概念了，就是你从这个散户参与的比例就能显示出这个交易领域的专业度。就是股票嘛，肯定是韭菜最多的。嗯。然后商品、期货相对相对来说韭菜就少一些了，到外汇市场应该是更少一些。
1: 而且外汇市场的平均交交易额还是挺大的，基本上每一天是万亿美元这个这个量级的。大 A 的交易呵呵一一天多少？
2: 什么八千多亿？最近现在多？现
0: 在上万亿元应该是。最最近好像还没突破万亿人民币，嗯、之前四五月份的时候有突有有突破。对,
1: 对对对，嗯、但人家一天就是一点五万亿美元，而且像刚才说的，外汇主要参与的除了商业银行对吧？然后金融机构其实。各国央行也是外汇交易市场上非常主力的一个参与方，嗯，甚至我们之前在说跟着央妈买黄金，嗯、对吧？嗯，还有跟着央妈看看他在外汇市场的操作，也是日常如果做外汇交易的人比较关注的，特别是每一笔交易也非常大，外汇交易单笔都是百万级美元或是千万级美元以上，这根本不是一般的个人交易者可以承担的。除了刚刚说的一些交易上的概念，大家听到外汇还会第一反应有什么？聊到汇率，对吧？就比如说，经常会说人民币是一个相对固定的汇率，美元的话，或者说其他币种是一个浮动汇率的，对这种方式，
2: 就是它有那个汇率制度嘛。嗯、然后每每个国家，就汇率制度是各国确定货币的汇率，然后汇率波动的界限嘛，嗯、和维持汇率措施的制度啊。一般来说，现在主要还是分那个固定汇率和浮动汇率。分分的更细一点的话，就是按照 I M I M I M F 的分类，就是它有很多一个。从固定到浮动，它又分了十几种
1: 啊！中间还有这么对、嗯、这么细分的过渡是吧？但我们日常就比较好理解，固定的话，可能最开始人民币，我记得在什么时代还有八点几这种的时间，啊，那很早
2: <对>很早以前、啊，对对
1: 对，就是一个那那个就是一个呃人民币固定汇率的时间对吧
2: ？就最早的时候，好像七几年的时候，嗯、那时候是就是是固定汇率的。
1: 啊，但是像美元、加拿大元、日元等等，基本上你耳熟能详的这些主流货币，它其实是一个浮动汇率的状态，对吧
2: ？对对对，就是从人民币，人民币是一九七九年到一九八五年是内部双轨固定制汇率，啊、嗯，就那时候是固定汇率，然后后来八五年到九三年就改成了自由浮动双轨汇率，然后九四年之后基本上就开始那个我采取那个浮动汇率制度。
1: 对，但浮动汇率可能跟我们日常看到的新闻还有一个差异，就是大家经常提到人民币，就是说中国的金融市场不是完全开放的金融市场嘛？嗯，那这个时候它的汇率波动总会有一些政府干预，所以就会有一个什么汇率管制啊，或者是外汇管制这些，嗯、就是很多很多这些名词都会混淆在一起。然后一提到就美国市场，就会说美国是一个非常自由的，呃，这个金融市场，所有的都是市场定价。嗯，但实际上。我们刚刚说的，中国也是浮动汇率，只是每个国家对于外汇的管制或者说对汇率的管理是不太一样的，然后或松或紧，但其实都是有的。对,对，
0: 而且这个我感觉是一个渐进式的，或者说它是不断在调整变化的，一
2: 直在调整。就
0: 比如说像我们原来的对企业都是有强制结汇的嘛，近两年就把强制结汇给取消了嘛，就是企业可以根据自己的情况选择结汇或者说不结汇。嗯这个可能包括我们现在每个人都有那个，我们说资本管制，就是个人来说，嗯、就是每年只有五万美金的每个人只有五万美金的额度可以去转嘛。嗯，所以这个对个人来说，可能大家特别是出国要留学啊，嗯、或者出国工作啊等等，嗯、这个可能是一个最大的限制
1: 啊。啊、嗯<吧>哦，所以其实是大家经常把一些生活上遇到的概念和实际的这个操作做了一些混淆，就是会觉得啊，因为我这些受限。然后，所以就不是那么自由的交易，然后它就可能不是浮动的。但实际上，我们现在已经是一个浮动汇率，嗯、而且按照刚,刚嘉明说的，
2: 对 ，IMF、嗯、其
1: 实分了很多
2: ，分了很多种，就是浮动汇率里面也分了什么那种爬行，啊、类似爬行汇率安排，什么浮动汇率、自由浮动，像美国各种应该是自由浮动啊。<对>但是
1: 实际上，各国政府刚刚说了嘛，在外汇市场上，央妈是一个非常大的交易方，所以他们都会用各种、嗯。金融手段或者是货币政策去影响本国汇率的这个变化。刚才说了固定汇率和浮动汇率，其实还有一个我们应该也会听到或者相关，就是香港采取的这种联系汇率。嗯，这个可能是比较不太一样的一个状态。对
2: ，它正好就是介于固定汇率和浮动汇率之间呢。嗯
1: ，它是什么锚定了一个中间的币种？对，香港
2: 香港就是一开始是锚定了英镑嘛，后来八三年的时候改成了、嗯。锚定那个美元，它有一个就是兑换区间，就是在七点七五到七点八五之间，嗯，就美元兑港币，它一它就汇率一直就是在这个区间里上下波动的。这个目的应该也是说
0: ，因为香港也是把自己定位成一个国际金融中心，对，这样它的这个币值跟主流货币的这个锚定。或者说这个利就是联系汇率，对，啊，就是会你只有币值稳定，才能稳定这个交易者的信心啊。如果是什么一天能够什么暴跌暴涨，对，像非洲某些国家的这种币值，那不可能能够成为这种金融中心的基础嘛、嗯。嗯
1: ，所以也是跟香港一个独特地位息息相关的。除了我们刚刚说的这些固定汇率、浮动汇率，还有联系汇率，以及我们前面讲的这种什么中间价呀，然后再按离岸。大家聊到汇率，还会有一个。比较常见的，或者说如果随便稍微想要深入理解一下的搜到的词，应该就是呃什么不可能三角，嗯、
0: 是吧？嗯嗯嗯，对，这个不可能三角有很多，在这个汇率里面就是叫蒙代尔不可能三角，它指的这个三角的三三个角分别是这个独立的货币政策、资本的自由进出和固定汇率。就其实这三个呢，都是说。在一定阶段，大家都想，或者说每个国家的这个经济政策都想达到的啊，既要要还要对，但是呢，你要同时在长期的保持这三个同时成立是不可能的，就是它是一个脆弱的三角形，就是你你你你在你只能可能在很短期三者都能够维持，但是不是不可能长期维持这三个三种情况的，因
1: 为他们都是相关的嘛，对
0: 吧？对对对，所以你必定在。呃，长时间也要牺牲其中一个，或者说你自己在这个政策里面去做这个调整。不可能长期的维持这个三角形
1: 。像刚说的那个资本自由进出，其实就是讲一个国家它的金融市场的开放度，对对吧？而且这个也是我们过去很多期和或者你聊宏观经济一定会说到的，经常被攻击的就是这个资本的管控嘛，
0: 对吧？这个已经说了几十年了，对对对对就是一定，然后我们就是一直说是有序逐步的开放我们的金融市场，嗯、对对对比如说最近几年。有很多金融机构都可以独资了，原来是不行的，啊、都要合资。啊、包括一些这种各种各样的管制，都是，比如说最早就是批文嘛，对吧？啊、你这个项目你要来外资投，啊、你不是说你想投就能投的，嗯、是吧？你得有各种部门去给你下批文，嗯、有批文你才能投。这种肯定是降低效率的，嗯、但是降低效率的好处是说对自己是一种保护。是是是，嗯、
1: 不能就是一下，因为我们在历史实践上也看到过。这个刚刚说的不可能三角产生的一些问题，包括固定汇率也是嘛。在整个的过去历史长河中发生了很多事情，以及我们之前聊到的可能亚洲金融危机，就是一个非常非常鲜活的案例，在讲这个
0: 故事吧。其其实你是你说到历史长河，我先想到的不是那个亚洲金融危机，我先想到的是我们原来国内的这种，不是不能说，这时候不能说国内的，大清那个时候的很多那个不平等条约，就是我我以前开放口岸就是对，就是资本。我以前学历史的时候，其实特就历史老师，我觉得。也没讲明白，那个时候我特别不懂的是说，哎，这个什么丧权辱国的条约的大部分的主体都是什么？都是开放这个通商口岸，嗯、什么广州、嗯、上海、武汉这种开放口岸跟外国人做生意。对对对对对那我以前是什么都不懂的，就读书的时候就是傻逼嘛，我很自然的就会有一种感觉，就是说，哎
1: 。这个贸易怎么会被限
0: 制、哎？对他，他要跟我们做生意，嗯、我们开放通商口岸，怎么就变成了一个丧权辱国的这个条约？啊嗯、所以，我我我觉得以前是很难理解，但历史老师我觉得他水平也不太行，对吧？然后，对没把这个事情说明白，嗯、其实就是因为那种，就是那个时候的贸易其实就是不平等的，<对>就是外国人狂薅你羊毛，然后狂、嗯、狂狂,狂赚你钱，<对>就这种这种这种情况。嗯、所以其实。为什么我们改革开放之后，整个金融开放的这个步调是比较应该、嗯、说比较稳健，啊、对对对用比较稳健来形容是比较合理的。就这个，就说回我们刚刚说的那个亚洲金融危机嘛，啊、那些、呃、东南亚的国家其实就是、啊啊、很浪，对，就是因为我觉得他可能就是想一步到位吧，我觉得也也是一种理性的选择，因为其实欧美的很多国家都是。对，因但是就说你一个弱的人去学一个强的人的这个，哦、因为资本市场是由欧美来，超多也没超脆。对你，你没不是没没没把自己定位清楚，觉得自己可以跟大佬们一起玩、嗯、其实根本不是那么回事、嗯、而且我觉得我们从感性的理解来说，其实可以有一个很朴素的感受，嗯、就是如果你的发展是很快的，没有一个发展巩固再发展，哦、其实是。
1: 就是有点迈的步
0: 子迈的太大，扯到的感觉。对对对对，就我们刚刚说的那个亚洲金融危机里最，就大家印象最深的就是那个泰国嘛，就是泰国被那个索罗斯狂干嘛？嗯、我们之前在那个利息那一期还是美元那一期，应该也美元
2: 那一期对，应
0: 该也也也也也说过这个故事。其实那个泰国就是那个上世纪上世纪八十年代的时候就是。也是发展很快嘛，嗯嗯就是跟我们国内想要引进外资的思路差不
1: 多。对，
0: 其实其实我觉得跟我们改革开放的初期可能都是一个翻版，嗯、但是它一上来就把金融市场给开放了，嗯、所以跟我们不太一样的<笑>就是它，对它发展速度也是非常非常快，嗯、因为也是廉价劳动力啊，然后出口啊嗯嗯嗯等等。然后它基本上每年八十年到九十年，每年的这个经济增速也能达到百分之十以上，其实也是,是
1: 两位数的增。速。其实
0: 之前人家也是说泰国是一个什么经济奇迹的
1: 亚洲四小龙
0: ，对吧？对对对，嗯、所以也是非常非常非常厉害。然后它一一开始就开放了金融市场，嗯、所以导致因为金融市场这个是你一开放，那大家能看到你有这个赚钱的机会，对对对那外资就会疯狂的进来嘛。哦、那进来之后就叠加它这个发展的这个速度非常快。很快就形成了一定的泡沫，嗯、因为外资太多，然后会导致对对对，就是钱太多了，然后会导致当地要消耗这些外资，会疯狂的加杠杆，哦、所以跟我们这也差不多，哦、就是会有泡沫，嗯、就股市的泡沫、嗯、楼市的泡沫。嗯这个泡沫一大就会有人开始，对对对，风险就自然就累积的很高了。其实，其实你再回溯看这个事儿，就算没有索罗斯，它这个泡沫也会破的。但是，一有人搞事，这个破了就破的很难看。对对对对，因为。因为那个时候，他因为泡沫的比较严重，所以他自己的外汇储备相对来说也比较少。因为那个时候，他的那个经常性收入的这个支出就已经是有问题的，所以他的这个进口的数量是大于他的这个出口的，所以是有贸对有贸易逆差。然后他每年的这个外汇储备都在下降。然后这个时候，索罗斯就看准了这个机会，对对对，机会。一个是他外汇储备低，一个是他这个积累的债务泡沫很厉害。那索罗斯就去泰，对对，就去泰国借钱了。那那期我们应该也也说过，他就把他这个放了，基本上自己大半的身家在这个里面，然后就是问泰国当地的这个银行，就换了很多泰铢，然后去抛空泰铢。然后因为当时那个泰国有大量的这个外资嘛，那外资本来其实已经就已经赚到钱了。然后他一看这个市场这样，然后就会跑走了。然后他一跑，因为他的这个资本市场是自由的。当地的泰国人也跑，<笑>因为泰国人也能换美金，<笑>对，所以就是我们经常说股市里也有那个什么<笑>什么叛徒嘛，就是、他们当时遍地都是，<笑>对，遍地都是叛徒，就老百姓跟着金融机构一起跑，就引发了踩踏事
1: 件。对
0: ，那一起跑之后就，就就跑的特别快，嗯、然后他这个时候就就是那个外汇储备就有，就就就,就消耗的极度，对，很快那个。因为很快那个泰国央行的外汇储备就见底了，它本身也没多少，因为它本来就是连年下降的这个趋势就没多少，再、啊、往
1: 外流了
0: 。对，所以被稍微被搞了两下之后就脚气了，了对，所以他就把那个我们说的不可能三角的其中一角给撤了。啊、它本来是固定汇率的嘛，因为
1: 固定不住
0: 了，对，要、嗯、固固定汇率变成浮动汇率之后，直接泰铢就爆。暴跌了，所以对于泰国本身的当地的人来说，就相当于你的资产被血洗了嘛？对对
1: 对，因为你本来可能昨天还是一百块钱，对，第二天可能就卖八十，然后就再往下跌对
0: 。对，而且这里面不仅是你面对一个币值的暴跌，嗯、你还面对的是你的资产暴跌，嗯、因为它当时本来就是楼市、股市是有泡沫，相当于你股市、嗯、又要。
1: 房价跌了，然后
0: 股市哎呃，楼市楼市双杀，对，对嗯、基本上你是各种的，嗯、不管你是在泰国是有钱的人还是没钱的人，嗯、基本上都被就是非常<习>对对对，就非常非常惨、哦、其实可以对比的就是当年那个香港嘛，香港保卫战<笑>因为因为九七年搞完那个，嗯、后来就来搞香港了、嗯、啊，对对对，香港的保卫战。一方面就是现在大家来回顾会说什么呢？就是为什么说索罗斯失败呢？其实有很多种说法嘛。因为是说索罗斯其实第一次在那个，因为他是沽空港，就是港股嘛，所以他其实，在股市上赚了很多钱。但是呢，但是他没有全身而退，他还就他想狙击那个泰铢一样，在狙击港币，但是呢，没有
1: 想到我没有爸
0: 爸。对，后来的说法是他的这个。就他的压力测试只做了港府的这个外汇
1: 储备，嗯、外汇
0: 储备。但是其实事实上，因为因为没有公开的资料是说当时大陆真的有有拨钱给港府的，完全、啊、<但>信不<但>对，但只是说我们一定会支持港府的什么什么。那
1: 当然了。毕竟爸爸要站
0: 给你站台的，对对，对，所以当时就导致说，就反正就就是都是都是有一定，做对了
1: 第一步，对对对没有做对第二步，有一
0: 定故事性的，就是反正就是最终也是成功了，嗯、保卫住了香港。还其实还有一个，当年我们之前在另一期节目也说过，对对对对就是搞俄，<地>搞俄罗斯，嗯、俄罗斯就很有意思了。俄罗斯他是主，他他其实把这个不可能三角就乱搞了，<笑>乱搞了一通。对，他首先呢，他不是说被击溃之后，他什么浮变成浮动汇率了，他先他先做的是资本管制，他就是不让打狗
1: ，对，就是你不是
0: 把这个你不是把这个钱，对你不是把钱换成卢布了吗？好，我不让你换了，好，我不让你换，你这个钱就在我这里面待着吧，对吧？但是其实因为你做出这种事嘛，因为影响一个国家的信用，对吧？对我们还是回到之前那个泰，因为为什么泰国在初期要做这种固定汇率呢？因为固定汇率是能够维持国际投资者的信心的，因为他知道说，我钱进得来，我出去的时候我还能按照这个汇率出去，因为大家都是想说，我来你这个钱来你这里发了财之后，发了财之后再走再走嘛，然后我再去别的地方发财嘛，大家都是这么想，所以汇率对于这个国际投资者的影响是很大的，就是你不可能，比如说去一些非洲这种国家，币值么一天几百倍这样晃来晃去的国家去投资的，所以其实俄罗斯那个事情其实也就是。就是，其实很多人会说，那我泰国，我是不是有别的方法？其实也没有，你,对对你
1: 状态不一样，<对>没有大地那种
0: 铁拳。对但最终也都是完蛋，因为最终卢布也是贬的很厉害，所以其实结果都是差不多的。
1: 嗯、只是过程有一些不一样的路径而
0: 已。对，这个里面还是体现出这个你你这个地方的发展的稳定性、嗯呃。如果你这稳定性本身是有漏洞的，那其实是很容易被国际炒。国际炒家抓住机会的，那另外一个就是你自身的这个实力的问题。其实外汇储备体现的就是一个国家实力的问题，就是你在碰到风险的时候，你基本你能够跟大鳄对抗的这个资金盘到底有多少？像我们就相对来说是还是比较强的，是能够干得了的。<笑>泰国那个就他那个盘子真的很小，好像就只有几百就几。就九七年的时候就几百亿的外汇储备的量，所以很快就见底。
1: 风雨中飘摇的小周呀，对我们刚刚说的那个，现在是一点五亿美金的一个外汇交易量嘛，每天。嗯、那对比他那个，简直就是分分钟钱包就已经空了。对
0: ，所以其实。我们看就说的有点远就是我们最近的政策里面经常会有一个提到什么极限思维、底线思维。哦、我觉得就是你从历史上来看也是有道理的，因为对，因为确实像历史上这种事情确实很惨。如果说我们也被这种国际炒家学习的话，哦、我天哪，那其实大家的这个日子就跟可能跟当年的泰国人一样惨啊！可能真的要过十几年。才能恢复
1: 。是我们今天虽然在这里聊的时候有一些戏虐性或者是有一些玩笑性，嗯嗯、但如果你是真的经历整个资产就是腰折，对，然后再再斩的话，可能就很难。对，
0: 你就自己想想嘛。先首先你自己这个贷款买了房子，可能腰斩再腰斩。哎然后这个股市也不说你清零吧，可能打个骨折，对,对,对,对吧？那然后你这这个自己的币值，天台了对，这、就是币值又又对吧？你本来还大家现在开放还都想出去玩是吧？嗯、你出去玩第一个息息相关的就是汇率，对对对对然后如果你的这个币值暴跌，那大部分、嗯、我们觉得国人吃的都是人民币，嗯嗯那那这个就很惨，对吧？所以这样说来，大家就说嘛
1: ，在外汇市场。它基本上是存在着几种交易目的啊，就是贸易、投资、投机和对冲。基本上你看，投机和对冲就是一个非常资本向向的一个交易的目的了。而且在这个过程中，整个外汇市场是一个零和游戏，因为你一个币种升，另外一个币种就跌。嗯。所以每天我们说一点五万亿美金的这个交易量，就是从一个人的兜里到另外一个人的兜里。嗯。那这个市场的影响就还是非常。非常巨大的吧？那说回来啊，就刚其实有提到一些一些概念的时候，就是我们虽然聊故事聊得很精彩，那如果是作为一个外汇交易者，或者是想要更深一步去理解说外汇为什么变化，那我们就不得不聊影响汇率变动的一些因素。像一般来说也会分两个两个路线去分析，一个就是常规的汇率理论，根据购买力来判断一个国家的币值的多少，嗯、就是。也就是说，你一块钱到底能买多少东西呢？这应该是最早汇率出现的时候，就是来衡量，嗯，大家在交换贸易的时候，嗯、比如说在中国一斤猪肉它值多少钱，嗯嗯、而一斤猪肉在美国它值多少钱，嗯、这个的价值差其实就产生了人民币对美元的汇率。嗯、是个很朴素的理
0: 解、嗯啊、对，
1: 对我们当时讲那个周期，还是讲货币，还是讲黄金，反正我们提到这个货币产生的概念，嗯嗯、它就是在配合交易。对、嗯、产生的，所以最早最早的影响汇率变化的这个逻辑就是你的购买力。嗯。但随着我们整体的世界经济的发展，其实除了物物的交换，很大程度上服务的交换也是要定价的。嗯、但这个购买力评价其实就没有聊到说到底我服务的定价怎么去影响。因为很难
0: 定，因为不同的地方的服务，嗯、你在中国马杀基跟在美国马杀基肯定是、嗯、对吧？不是对对对，包括。
1: 那个菲律宾在呃菲律宾人在香港提供这种保姆服务，嗯、对对对它的定价和在国内你找个阿姨这个定价其实也不太一样，对对所以这里头就
0: 很复杂。对
1: 对对，购买力的这个汇率理论就不是那么适用了。那再往后发展，就有一个叫利率评价，嗯、它其实就想说，在利息加息那期的时候说到嘛，嗯嗯、举个简单例子，现在美元加息加的很厉害，嗯，对，那大家都想要去投资，对，
2: 利率高所以说它的就是大家都去存美元嘛，然后它的美元就升值了。嗯
1: 对对对，这也是一个非常朴素的。从另外一个角度说，嗯、到底汇率<对>这个交易大家
0: 怎么来衡量？对，是<吧>就是一直都最近一年吧，我觉得都比较火的就是美元存款的问题嘛，嗯、就是因为回到
1: 了当年我们想渴望的那个收益。对，因为
0: 如果只是对比这个利率收益的话，<笑>那这个美元的这个这个存款利率是碾压的嘛。但是因为一般来说这种都是一年期或者半年期的，嗯、对，你要考虑一个你是是到期之后怎么办？对你是不是有可能有一个利率损失的这个问题？而且有一些产品是可以直接用人民币买的嘛，其实有点像是那个我们买那个 QD 的这种买纳斯达克这种 ETF 的逻辑，就是你在这个里面可能是会有汇率的叠加的收益，也有可能是有汇率下降的这个风险的。那如果买存款的就更明显了，因为有可能说你利率是赚到了。但是如果那时候,那时候
2: 、啊、对，如
0: 果那时候你要赎回的话，可能就是会有这个汇率的损失。嗯
1: ，对。然后，但是还是一样的道理，就是简单的用购买力或是利率的这个评价逻辑，它不能完全解释汇率的波动。嗯。所以后来又发展出来，我们说，包括刚才讲泰国也是嘛，就是你的经常性账户其实就在讲国际贸易的这种流动。嗯。我们在美元那期也讲到，因为像石油是美元直接美元定价的。大部分的工业发展，它其实都要去用到石油，所以就会有很强的这种之前说的全球一体化，嗯、这种国际贸易的这种逆差和顺差。嗯、那这个也会影响你的汇率变化。就当一个国家它出现了贸易的顺差，嗯、意思就是它的口出口的更多哎，对对对对对，它那这个时候它就会影响我们刚刚说的外汇储备，因为你要去购买或者是去消耗这些你的、嗯、你的外汇储备，而且大部分国家的外汇储备都是以美元。来作为存储、嗯、那这个时候美元的这个地位和你相关国家的币种之间也会受到影响。但是从刚才说的这三种情况，都是一个交易的逻辑。嗯，交易逻辑就是我我 e t h e r 要有这种跨国的贸易，嗯，要么就是我有那个利息的变动，嗯，然后要么就是购买力。但实际上我们刚刚说，以外汇交易市场现在的体量来说，大部分情况下现在的货币交易。已经是一个资本流动的行为了，嗯，所以最新的大家可能比较共识的一种定价模式，就从汇率的基本面来讨论，更多的是资本的流动，它来决定了说一个一个国家的币值的升还是币值的减。其实如果我们去看一下那个看美元指数和那个人民币汇对美元的汇率的走势，不完全是一致的，所以这个中间就会有。那个国际资产的这样的一个流动对汇率的影响，但当然这个东西就是我们常说的基本面分析，它可能只能决定一个大体的基本盘汇率变化。嗯，但更多的就是我们之前聊的比较多的那种汇率代表了一个国家的经济情况。嗯，就大家信心很重要。我们怎么通过国家经济情况来解读它的币种发生的强弱？嗯，那这个就是我们经常聊到的什么 GDP 啊、利率、通胀，还有国外呃贸易。以及我们在观点速递里头经常提到的，最近出口怎么样了？进口怎么样了？去看说汇率应该是涨还是跌？嗯，这也是为什么觉得从二零二二年或者说疫情开始，因为疫情就直接影响了国际贸易，嗯、然后疫情还直接影响了我们对每一个国家的经济发展的情况。嗯
0: ，这个逻辑其实也符合一定的这个就是感性感受吧，嗯、就是说我国家强了嘛。
2: 啊，币可能、嗯、必应该
0: 强，就感觉会有这种升值的预期，嗯，预期，嗯，这
1: 个信心是黄金嘛，嗯、就是在疫情刚开始的时候，我记得只发生在中国，嗯，所以那个时候在整个人民币也是有一个波动，我记得二零二零年
2: 十一月吧，十月十月到十一月，那<对>那时候好像是人民币七点七点三，反正那时候是个。贬值的低点嘛，然后后来疫情开放之后，应该就有一波升值。
1: 如果我们去反推找它为什么变化，都会归因到说，经济周期在哪里，然后经济是不是向好，经济是不是能复苏，然后这些东西能不能回来？那我的汇率是不是一个先行指标？回到我们最开始说，为什么我们今天想要做关于。汇率解读的这个过程，其实我们整体节目来说，大家还是关注自己在股票市场的一个投资，对、嗯、吧、嗯？没错。嗯、而且刚说到，就是在过去一年，二零二二年到二零二三年，比较明显的感受是说，好像汇率对大 A 的走势多多少少有一些拐点效应，对吧？就像刚说到的，二零二二年那个十月开始大跌，嗯、对，跌到十月底的时候，嗯。嗯十一月初是汇率先有个拐点嘛，人民币汇率到一个要回调的状态，<对>然后马上大 A 不就在去年年底进行了一一番的反扑，嗯，那后,后来就是今年那个，就
2: 最近几个月嘛也是嘛，
1: <笑>最近发生了什么？
2: 最近几个月嘛，就人民币不停的贬值嘛
1: 。啊，最近又到了前两天，我们关点速递就七是四、哎、五月份是
2: 吧？四五月份那个，三驾马车都不行了，汇率贬得比较厉害，大家就一直在磨底。最近因为出了一些外汇政策，开始一波上涨了
1: 。所以我们总体来说觉得，特别是之前我记得我们在群里也讨论说，佳明一直有一个观点，他觉得汇率和股市的关联性似乎没有那么大，但是好像。在自媒体的频道上，经常会说什么北向资金，嗯嗯、然后汇率跌了，北向就跑路了，这种、嗯嗯、就大家一直在讨论，到底汇率和大 A 有多大的关系？那我觉得
2: 应该还是和国内经济的关系更大一点，啊、就是汇率变动应该是更能反映出国内经济的情况嘛。要贬值就人民币贬值，一般就是经济比较疲软，然后导致投资者对中国就是企业的前景感到担忧嘛
1: 。所以你是觉得它更多的是一个宏观的指
2: 标、啊，对、啊。但有一些具体的行业也会直接跟汇率变化有关吗？呃，那肯定是有贬值，你肯定出口企业受益嘛，它的产品就在国际市场上更有具有竞争力。就是说，一般来说，汇率贬值肯定对一些出口企业是有益的。嗯、那那些出口导向型的企业，就股票就会涨嘛。但是对一些进口，进口成本就会增加。但是就是对一些进口成本可能需要一些原材料进口的一些企业，就是会。嗯比较不利。
1: 如果你到个股的分析，它就没有那么完整统一的标准。对
2: ，另外另外，你可能有些股，呃，一些公司可能它借外债、借美债比较多的，那如果汇率贬值，那还的钱不是更多，那肯定股价也是比较不行的。
1: 所以这个就跟我们当时在说那个利率变化对股市的影响也是一样的，就是它有一个基本盘。对，其实是跟宏观经济有关的，但是你要到个股或者板块去分析的话，就像你要去分析，第一它是不是进口型企业，它是不是出口型企业，嗯、同时你要看它是不是有这种国际资本流入流出的这些影响，就得个案来分析。嗯、那这个就不能一刀切的说涨就跌。
0: 聚焦到最近或者说最近一两年，啊、我感觉可能这个东西一定程度上就各个指标都能反映出是一个信心，嗯、就是说、嗯、对好像是说就比如说人民币贬值。嗯就是，呃，大家去考虑细分
1: 了。对，大家可能会
0: 觉得说，哎，人民币贬值就会导致市场里的人的信心好像会进一步下挫。他的信心进一步往下走，会导致他的这个其他交易品种上的这个信心也会受挫。然后会，因为我觉得这一切的一切好像都是跟信心很有关系。然后所有的这个东西都能映射到这个信心上。我觉得像最近两年的。这个牌面蛮容易跟这个事情有有就关联到一起的，而不是说因为对，而不是说因为汇率真的就是从一定。逻辑上就跟指数啊或者是什么正相关，嗯、我觉得可能在不同的周期里可能会有不一样的反应
1: 。所有的投资里头最有趣的点就是它都是由人来操作的，<对>不管逻辑上你写的再好的推理，<对>最后人在摁那个键的时候，它都有心魔在<的>影响它，对不对的，对的。啊，那说完股市的一个大体的影响，那我们再说一下汇率一般对债券市场会有一些什么样的影响？债
2: 券嘛，主要汇率的变动可能会导致央行调整利率政策嘛，然后你货币贬值，那可能央行要采取更多的紧缩政策，然后提高利率控制通胀这种，然后这样债券就价格就下跌了嘛，利率利率上涨的价，那债债券价格就下跌，可能还有外汇风险，就比如说你投资者持有外币计价债券，汇率变动可能。会对它的本金和利息会造成影响吗
1: ？听上来，汇率跟债券市场影响最核心的一个关键因素，应该就是利率的变化。利率跟债券价格是直接相关的，它会影响这个债券的走势。然后反过来，因为借债最核心的，你的利率变化对你的金就是金额的变化是直接有影响、嗯。
0: 嗯、但这种问题，我感觉也是一个多因多果的事情。就比如说，像很多国家，它会跟随美国的周期去调自己的利率、嗯。哦在中国就明显就不是，
1: 哎，这不就是你刚刚说的那个不可能三角里头的那个独立的货币政策吗
0: ？就是央行或者是国，就政府在这个制定政策的时候，他考虑的可有有一部分是肯定是有汇率的关系，但是。嗯它这个汇率也是考虑这个国家发展，因为最最终每个国家落地发展的都是说我的国家的能不能发展的更好。就是<地>泰国那个也是一样的，嗯、他也想自己的国家能够发展的更好。<地>但是发展的更好，可能是有不同的政策去做不同的事儿。嗯、那不同的这个逆周期的这种调整，或者说这种逆市场的调整，都是有自己潜在的这个目的的。但这个目的又会反映到具体的，比如说。央行自己呢就可以直接去干预利率市场，但是利率市场的这个调整，就如果用我们用那种利率评价的这个逻辑去说，它就有可能会影响这个汇率，但是汇率又会去影响一些一些企业的这种经营，这个企业的经营其实也反映到这个国家的基本盘上，嗯嗯、所以就是
1: 国家运行是一个很复杂的。对
0: <式>它这个一个链条的调整是是非常非常复杂的，对，所以
2: 说利汇率其实也是一种调控工具嘛，就是对国家来说经济调控的一种工具。哦
0: 对，所以我，我我感觉就千万不要用一个什么
1: 单一思维，对，就是因，
0: 嗯、就是一个直接因果。其实，在经济领域，我觉得应该是没有直接因果的事情的
1: 。嗯、呃，对，这也是我们今年在聊各种宏观相关的话题的时候，大家就发现挺有趣的是。每个人对宏观都能进行点评和有自己的预测和想法，啊、然后都可能准或者可能不准，这也就是非常典型的百家争鸣的说，我的观点是什么，然后你可以有你的，<对>但最后都会被事实挨个打脸。而<对>而且
0: 其实有很多那个。投资股票的人是不怎么看宏观的内容的，啊、有有蛮多这样的，而且是比较不错的成
1: 功的投资人。对的，对,<吧>对
0: 的，嗯、
1: 对。但从从我们一个了解世界，就是投资及认知吧，<对>就是你可以不看，但你得关心一下它这个的影响是什么样的。的啊，那我们也大概说一下，汇率会，比如说跟其他像商品啊，还有房地产会有一些相关性吧。主
2: 要还是，比如说先说房地产吧，房地产，呃、哎，其实。主要还是和购买力有点关系，因为你你会汇率,率贬值了，那你本国的房地产就是在外国人投资眼里就更具吸引力嘛，对，便宜了。嗯、那同样的就是，如果你贬值了，你去买去国外买，就不是更贵嘛？嗯、那其实上商品其实也是一个道理，就是我们有一个概念，就叫什么“外贬内升”嘛。嗯
0: ，就比
2: 如说你先，就像举个例子说黄金好了，黄金因为最近就是。美元计价的黄金在跌嘛，但是你会发现上海金其实一直在慢慢的往上涨，就是因为前段时间人民币贬值的非常厉害，因为人民币的贬值导致了上海金的价格贵了一点
1: 。从历史数据回归的角度去看一下，在整个人民币汇率的这个过程中，可能有有一些时间点，最近的可能就是二零一五年的汇改。那从那个时间点到现在，其实人民币也经历了挺多轮的上上下下的。那这个过程中，它对大 A 的一些影响，是不是能从某种程度上来指导我们在大 A 投资中的一些拐点的这些判断？二零一五年到二零一六年一个人民币贬值，那个时候大 A 是也做定做了一些相应的调整，对吧？嗯、就也就是说，人民币贬值比较明显的直观感觉就是股市也跟着跌了，随跌。嗯。
2: 主要还是信心问题，就是人民币一贬值嘛，然后就觉得
1: 国家经济不太好
2: 。对，同样的就是投资者的风险偏好可能也会影响市场，就是一贬值，然后大家的投风险偏好就小
1: 了啊、呃，就不再去投这种权益类高风险的，对，呃，那个对是,的是的，是的，然后就开始去买存款啊，或者是买所谓的理财这种固收类的产品，嗯、对吧？是的，包括在那个时间点，就是二零一五年到二零一六年的同时，美国也在加息。就也很像我们在现在在经历的一些事情、嗯
2: ，对,现在的对,是的对
1: 那个时候也中国的出口出现下滑，就是内因外因都似乎证明人民币贬值是经济不太好，然后相应的北向资金也出现了流出。就有了北向之后，似乎大 A 跟这个汇率的关系就更更深了一点
2: 。对，因为人民币贬值，就可能就北向资金就觉得，我觉得拿人民币划算，因为人民币会贬嘛，所以说我就把人民币换成外币就。哦北向资金就出现净流出嘛？啊、哦，对
1: 。那同时，我们再看，就是之后一八年到一九年，也出现了一波人民币贬值，
2: 对吧？对，那时候是特朗普呢，贸易摩擦，嗯，哦、贸贸贸易战。然后贸，然后特朗普就是不是要收关税嘛？哦、啊，那你收关税，我就贬值嘛，把你的关税给抵消掉。嗯
1: 、那之后就是我们刚刚说的二零二二年，人民币也出现了一个是，<对>
2: 其实和一五一六年一样，差不多，也是因为美联储在那边大幅加息导致。
1: 啊，那那个时候也是中国，其实是疫情最严重的时间嘛。嗯。
2: 就，呃，
1: 四月到五月的时候，那个时候从我们印象中的六点三，嗯，一下贬到六点八，然后那个时候股市也是一片哀声。那之后好像到了八月到十月，就去年八月到十月又跌了一波，因为我记得我们在走出那个口罩之后，就上海解封，其实人民币又回升了一次。并且与此同时，大 A 也是来了一来了一波普涨嘛，但结果其实好景很快，嗯、对对对，就在七月初，大概就又往下跌了。那与与此同时，就是我们在去年录节目啊，就是我们节目刚开始那段时间，对,对吧？啊嗯、说到这个，就稍微插播一下，这个节目一周年
0: 了
1: ，嗯嗯、哦，我们也经历了一个周期，对吧？那个时候就是八月到十月。我们在刚开始录节目，然后人民币快速贬值，大 A 也是一路跌。<对>我记得那个时候、嗯
0: 、跌了百分之八，好像、嗯、<是>到十月底到十一月份应该是跌的最厉害的，到对对对到了一个底部了
1: 。那个时候就已经是大家都在说行不行，要不要来救市嘛？嗯
0: ，对吧？嗯、那个时
1: 候还有什么十月份的会议，对吧？对。那结果之后的拐点就特别明显的是在十一月初，先是美元汇率。在那个高峰开始往下跌，对
2: ，直接弹到了六点六啊
1: 。从十一月初最就应该是十月底到了高到顶点七点三，嗯，然后一路下跌，就是美元下跌。那那个时候我我们也经历了一波去年年底的回调，呃，回
0: 涨、嗯，回涨，
2: 对
1: 对
2: 对对对，后面又不行了。<笑>
0: 就这两年的体感来说，这个相关性是非常非常强的。对啊，就像
2: 年初嘛，嗯、年初大一波长得好猛的嘛。这个我觉得也是一个
0: 大家说的原因嘛，<对>因为在这两年<对>、嗯、大家体感上看到的，就是这两个的走走势是很一致。嗯，对对对,对,、嗯、对,对,对
1: 我们在一月份很开心的迎接今年最高峰的，啊、现在看啊。对，但这个月好像还可以，但是在就上半年吧，上半年最高峰的这个涨幅出现在一月，嗯、大家还一片欢声笑语说，说二零二三冲冲冲。对，那
2: 那时候信心很足啊，大家信心都非常好，预期打得很满很满
1: 。那个时候家庭一直在说，嗯、我觉得不太行。对。然后,<笑>然后所以马上三月份就开始跌嘛，三月份人民币跌，然后大 A 也给我们脸看，嗯、就非常的啪啪啪的、嗯嗯。对，三月
2: 到期，主要是经济数据实在是太差了。然后导致人民币进一步贬值。其实也也七月份七月初吧，好像是也快到七点三，就前高，就七点三，还应该没到，但反正也到七点三附近嗯
1: ，所以这样来说，真的我们就感觉似乎从预测的角度来说，这两年的趋势非常明显。对，嗯，最近是嘉明又看到了一些彩蛋性的这个动作，让你对。整个大 A 下半年对非常
2: 看好，非常看好、哦。
1: 原因是什么？你发现了什么不可就不能说的秘密呢
2: ？就是那个新的行长上台之后嘛，搞了一个大杀器啊、哦，是什
1: 么？就是外汇
2: 调呃，就是调调控外汇嘛。啊、哦。它有一个叫什么宏观审慎因素参数那个调了
1: 。可像这个词，你再说一遍。宏观审
2: 慎，呃，调
1: 节参数。呃、
2: 对对，我们可以讲一下外国家是怎么调控汇率的。嗯、我们有很多的工具箱，就是它汇率预期管理工具嘛。央妈的外汇管理工具箱，然后一般是有汇率管理工具，然后里面有汇率定价干预工工具，一般是那个逆周期因子调节，然后直接直接进行外汇买卖，就是外汇流动性的调节工具，还有跨境融资的管理工具，然后我说的那个宏观审慎参数调节其实就是跨境资本管理工具的里面一个，另外一个就是口头干预，叫吹风口<笑>对，一般来说就是汇率定价干干预工具，就是强度中等以上，就使用率比较谨慎的，嗯，就类似于那个一异周期条件因子，就是在一五年的时候，一五、一五一六年、一七年的时候用的蛮多的，中等强度，对，中等强度，然后是外汇流动性工具，一般也是中等强度，但是使用率稍微高一点，就是一般就是那个外汇存款准备金率调整。
1: 有点像我们说的那个利利率的存款
2: 金是吧？对,对对，就准准备金嘛，就是。嗯、然后还有一些就是远期的受贿风险准备金调调整、嗯。
1: 其实都有点像流动性的一个。对，流
2: 动性的这种调节嘛。<西>还有这些货币掉期工掉期交易这种。然后第三个就是那个前面说那跨境资本管理工具，这个一般就是强度非常强的一种。嗯，就,就
1: 哎有没有一种字儿特别多，你越看不懂就是非常
2: 对，就是非
1: 常,、就是、非常绝杀的秘密武器是吧？你一开
2: 始看那个央行的那个。公众号嘛，它除了说什么调了那个参数，根本就不知道在干什么，也是对我们来说。而且那
1: 个那个通知简直就是三行，
2: 两三
1: 行，就是字少事大，是吧
2: ？对，这个这个是个大杀器，就是特效药。前面说的口口头干预，一般就是就是央妈一直就出来喊话嘛，大家
0: 都懂的，大
2: 家都懂的这种。比较弱
0: 啊，经常用用
2: ，就经常经常会出来说，但说了也没啥用。一般一七年之前，一七年之前一般就是。就是调整那些外汇储备，什么这种汇率汇率定价干预工具用的比较多。嗯、然后一七年到一九年，就是用了一些什么那个逆周期调节因子会更多一些。从二零二零年以后，现在就是用那个外汇流动性调节的工具会更多一些。
1: 就层层递进是吧？
2: 对，就是每个阶段它那个用的工具会不一样。重点就是最近的那个二零二三年七七月七月二十日，嗯、就是中国人民银行外汇。我国家外汇局上调跨境融资宏观审慎调节参数，从 1.25 上调到了 1.5。就当天调完参数那一天，就是那个人民币就急涨了百分之零点七，波动很大的呢。对,对对，就一根、
1: 嗯、一根柱子下来这样的感觉
2: 。对、嗯、对，然后这个这个工具呢，其实历史上也用过。嗯，就第一次使用的时候是在16年， 1 6年11月29号。啊、嗯，那就是我
1: 们刚刚说的那个15年汇改之后的第一次。
2: 对，用用，对，用了那那个阶段，直接就是那时候，我看啊，我看那个图表，就是直接那时候人民币快贬到七了，然后用完之后，嗯、一年后人民币直接出了6点二，这个直接升值，升升值很大的，百分之十左右的、嗯嗯。然后我们看那年沪深三百，沪深三百就是从三五六四，就第一个月，但因为大家不知道这个工具是干嘛的，第一个月是跌了点， <Okay> 但是还没
1: 反应过来，对，
2: 没反应过来，但是。之后一年里涨到了四千三百六十五点，涨幅大概百分之二十二点五。嗯，哇、哦，这
1: 这个远远超过汇率的这个波动啊
2: 。对，就是一年之后，沪深三百涨了百分之二十五，二二十二点五。嗯，然后第二次是在二零二零年三月十一号，汇率也是一个高点，大概是七点七点二不到点。嗯，然后一年后直接汇率飙到了六点四。嗯，哇，这
1: 是。不出手则已，一出手都是百分之十以上的波动、
2: 嗯。对，然后你看沪深三百，沪深三百那年从三千五百点，三五零三，一年后拉到了五九三零，六十九，我算了一下，嗯
1: ，这已经不是之前的那个两倍了。所以
2: 这一次是第三次，<笑>是不是很有信心啊？
1: <笑><笑>我突然觉得我前面那个预估低了，所以这次的话，那你
2: 这次？我们是在 7.3 左右的时候汇率，但是一年后就不知道汇率会去多少
1: 。我们、嗯、保守一点，假设往下百,百分之十嘛，十对，
2: 六点、嗯啊、就如果按照前两次的这种幅度的话，啊、大概能到 6.6。但不,不一定不一定，这个可能还要看。还有一些其他影响。对，你看沪深 300， 沪深 300，3800 现在、啊
1: 、我们保守一
2: 点， 2 0、嗯、好像是 4500， 大概，<者>嗯,嗯就如果按第一次的幅度嘛，你百分之二0四左右。
1: 那如果按第二次的幅度呢？你敢做出这样大胆的<笑>预测吗
2: ？呃，第二次应该不会，不会，因为毕竟毕竟国内的经济环境还不是很好啊。嗯，所
1: 以你还是相对稳健的。我还比较倾
2: 向于类似于第一第一次的那种，可能会更加好一点。啊
1: ，那也要涨百分之二十几呢
2: ？对，好像、啊、是比较合理的，
1: <笑>哦、一个非常稳健的，嗯、可以期<数>可
2: 以期待的一个数字啊。啊,啊，对，其实那他那个。原理是什么呢？其实我研究了一下，它这个宏观审慎管理那个参数，其实就是它有一个公式，就是跨境融资风险加权月的上限，其实就是我一个企业要经通过就是跨境融资，我一个月能融多少？嗯，它这个公式里面其中有一项就是宏观审慎调节参数，哦，就是调高了，就说明我就是能融更多，能融更多的钱。嗯，其实实际上就是一个变相的放水。
1: 对，而且它这个是直接跟就是企业相关
2: 的，对吧？对企业相关，银行银行也可以，相当于说企业能够融更多的钱去境外投资。嗯哦、不不，企业融境外的融境外的钱到融融境外的钱到国内来投资，境外资嗯
1: ，从某种角度来
2: 讲，哦、就是境内企业可以根据自身需求借用外境外资金，为跨境融资提供了一种新的渠道。然后它的上限就提高了，就说明境内机构可以从境外获得更多的美元，然后就国内美元的潜在供给就增加，然后人民币就升值了，汇率
1: 这两个效果就是是双向的，因为它一方面是把人民币的汇率可以去做一个就人民币升值的动作，另外一个就是它给到企业融资有更多的流动性，而且我们之前在观点速递的时候是说到。现在整体让经济复苏的一个所谓的信心来源，就是希望增加企业投资来对整个经济的影响嘛？因为我们说这个消费好像一时半会也拉不起来对、
2: 这个。对，主要这个工具呢，非常有利于净资产本身比较低的中小企业。哦，嗯，所以说其实也是也是一种变相的放水
1: 。对，而且它扶持的是中小企业，也符合整个国家。在国内放水都放到了大型企业的这样的一个不足
2: 嘛？嗯嗯，对。但是这个工具为什么叫特效药呢？不不太能常用，嗯、是因为你这个你这个参数啊，从一点二五到一点五，嗯，这个东西一般只能往上调，嗯、你不能<笑>很难收缩，对，很难往下调啊，嗯、因为
1: 它借出去了之后，你其实是要不断的还
2: 嘛，嗯，要<吧>，所以说就是你再调一路路，如果一直频繁的调，你能一直。往上限也不是很高，就是一直往上调，其实作用会反而越来越边界，这个跟
0: 跟社会的发展规模是有关系的。就是你到了一定的上了一个台阶，对，你可能这个工具就有这个空间做这个事了。但是如果说这个台阶没没没往上走，还在这个台阶上，你再用这个工具就用不上去了
1: 。但总体来说，我觉得现在。就是，毕竟我们刚刚聊到国家，这里是一个非常复杂的机器，它各条线都会潜移默化的影响彼此。那核心来点啊，我们就简单粗暴一点，从历史上的数据来看，似乎这个杀气对大 A 也好，对那个汇率也好，都是有非常正向的帮助的。嗯
0: 、对，不过历史上也就两次，<笑>对因
1: 为特效药，你当然不能用。速效救心丸，它也就是救你心脏起来的那一下，嗯、然后之后就要靠你自己的身体免疫力，对吧？再恢恢复到经济发展。
0: 让我想起了最近我经常看到的一句话：要信就早信，不信就永远别信。
1: <笑><笑>既然我们今天的节目的 ending 是一个段子，好，那总的来说，今天我们就跟大家大概聊了一下，也是一个学习小组的作业汇报，就我们对。这个外汇市场以及汇率的理解肯定是非常有限的，也是站在自己学习的角度跟大家分享一下我们学习收获核心点。我们还是希望通过这样的一期分享，大家对汇率有更多的一些了解。那从过去的数字，我们也大概分析了一下汇率对我们直接日常相关的投资品会有哪一些影响。那当然，嘉明在这个节目的最后部分给了一个。非常精彩的预测，我们也有这个下半年的赌约在<对>在路上我。我
2: 现在还是保持三千六的观点，上证三千六
1: ，非非常非常乐观啊！但我们希望借着嘉明的这个金口玉言，对吧？我希望这个下半年大家继续保持七月份整个投资的收益。那我们今天的节目就先到这里了，谢谢大家。嗯
2: ，谢谢大家。<好>拜拜嗯，拜拜
0: 。